0: Es un día de Pascua sorprendente, ¿no es cierto? Estaban ahí para comer la comida conmemorativa que recordaba la liberación de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que los sacó de la esclavitud en Egipto, mientras que al mismo tiempo estaban gritando por la muerte del Hijo de Dios.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El mundo coincide en que el hábito sencillo de lavarse las manos incrementa la protección contra virus y bacterias, reduciendo infecciones. Pero hablando del juicio de Cristo en los evangelios, ¿qué significa el lavado de manos de Pilato? En el programa de hoy, John MacArthur nos muestra los detalles del momento en que Señor Jesucristo es llevado ante este gobernante, gobernante romano en Judea, llamado Poncio Pilato. El mensaje se titula, Pilato delante de Jesús, parte de la serie El Drama Divino de la Redención, en Gracia a Vosotros.
0: Abramos la Palabra de Dios en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, el capítulo 15. Llegamos a los 15 versículos de apertura de Marcos, y en esta porción en particular de la Escritura, conocemos a este personaje fascinante llamado Pilato. Pilato. Él tiene un nombre que añadir a la galería de culpables que hemos estado acumulando en el drama del asesinato de Jesús. Nombres como Judas, y Anás, y Caifás, y Herodes... Y ahora el gobernador romano llamado Pilato. Una fila fascinante de personajes infames, malos en el drama, sin paralelos que se desarrolla en torno a la crucifixión de Cristo. Todos son parte del fondo negro colocado detrás de la gloria brillante del Señor Jesús. Ahora lo retomamos en el versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido los principales sacerdotes con los ancianos, después del juicio falso vienen con los escribas y con todo el concilio es esencialmente es el concilio entero inmediatamente hay una consulta el concilio entero es unánime en esto todos están comprometidos con la muerte de Jesús es una decisión unánime entonces tienen su consulta en cuanto a este asunto legal de que los romanos por necesidad Realicen la ejecución. Entonces, llevaron a Jesús atado. Juan nos da más detalles en Juan 18. Él es atado y le entregaron a Pilato. Pilato, por cierto, tiene una opinión muy elevada de su poder. Él le dice a Jesús, no sabes que tengo autoridad sobre ti. Puedo hacerte lo que quiera. Juan 19, 10. Jesús dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad terrenal puede determinar el destino de Jesús, pero el destino de toda alma es determinado por lo que hace con Jesús. Jesús entonces está en el salón del juicio de Pilato, en algún momento alrededor de las 6 a.m., entre las 5 y las 6 a.m. Todo esto pasa muy rápido. Estos lugares están muy, muy cerca entre sí. Juan nos da un poco más de detalle, y es bueno tener este detalle, aunque no pasaremos mucho tiempo escarbando en eso. Vaya Juan 18 por un momento. Un poco más de detalle, es necesario. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Y así poder comer la Pascua. Estos hipócritas son únicos, ¿no es cierto? No quieren contaminarse mientras que están tratando de asesinar al Hijo de Dios. Pero traen a Jesús al pretorio. Pilato salió a ellos porque ellos no querían entrar y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Esta es una pregunta legal. Pilato está actuando ahora como un juez. Él es un juez. Él es el juez primordial de Roma. Él es la corte de apelación final en Israel para Roma. Pero no quieren a Pilato como juez, quieren a Pilato meramente como un ejecutor. No quieren otro juicio. Entonces simplemente responden en el versículo 30, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No quieren responder a la pregunta, quieren acusar a Pilato por hacer la pregunta, como si dijeran, ¿quién eres tú para desconfiar de nosotros? No te lo estaríamos trayendo para que lo ejecutaras porque solo tú tienes el poder de ejecutar a menos de que hubiera una razón. Él es un malhechor, esa es la razón por la que estamos aquí y esa es la razón por la que lo trajimos. Ahora usted tiene que saber que Pilato estaba plenamente consciente de Jesús él había estado plenamente consciente de Jesús, quién sabe por cuánto tiempo, quién sabe por cuántas semanas o meses o años él había sabido de Jesús, pero ciertamente él estaba muy bien familiarizado con Jesús esa semana. Su responsabilidad era la seguridad en la ciudad de Jerusalén y cuando Jesús entró a la ciudad, habría habido una reacción masiva del poder romano para asegurarse de que aseguraran la seguridad de esa ciudad porque la gente estaba levantándose y reconociendo a Jesús como el Mesías, un nuevo líder, un nuevo rey, un nuevo ungido. Sus tropas estaban metidas en eso desde el comienzo mismo. Y claro, el grupo de soldados fue al jardín de Getsemaní para arrestar a Jesús. Y como dije en el momento, cuando vimos eso, Pilato mismo tenía que concederles permiso para que ellos hicieran eso, él estaba muy consciente de los asuntos que tenían que ver con Jesús. Y él también está muy consciente de que esta es una injusticia abierta. Él sabe eso. Él sabe eso. Entonces les dijo Pilato en el versículo 31. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Mátenlo ustedes. Él les da permiso de ejecutar a Jesús. Él les da permiso de ejecutar a Jesús. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Van a ser tan nobles que nunca pensarían en cruzar los parámetros de la ley romana. No vamos a hacer eso. Realmente no se nos permite hacer eso. De pronto están volviéndose tan legales, tan justos. No tienen la responsabilidad de ejecutar a Jesús. No quieren tratar con las implicaciones y repercusiones. ¿Tienen que darle a Pilato alguna razón para ejecutar a Jesús? Y Lucas 23.2 entra en este punto. Hacen tres acusaciones. Esto es lo que dijeron. Él está pervirtiendo a nuestra nación. Él está prohibiendo pagar impuestos. Y Él está diciendo ser rey. Todas falsas, todas mentiras. Él no pervirtió a la nación, ellos sí. Él no prohibió pagar impuestos. Él le dijo a la gente que pagara sus impuestos y él pagó los suyos. Y mientras que dijo ser un rey, su reino nunca fue de este mundo. Mintieron. Pero eso no era nada nuevo para ellos. Se dará cuenta de que el versículo 31 termina, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. El versículo 32 dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había a morir. ¿Y cuál fue la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir? Juan 12, 32 y 33, si fuera levantado, lo cual fue una profecía de la postura elevada de una víctima de crucifixión. Ahora regresemos al capítulo 15 de Marcos. Esto es lo que pasó entre los versículos 1 y 2. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él ignoró la primera, que él había pervertido a la nación. Él ignoró la segunda, que él le estaba diciendo a la gente que no pagara sus impuestos. Y él entró a la tercera, porque ésta le Fascinó, más que las otras, aparentemente. ¿Eres tú el rey de los judíos? Hay ironía y quizás sarcasmo en eso. Respondiendo él, le dijo, tú lo dices, tú lo dices. Esa es una pregunta legítima y nuestro Señor da una respuesta legítima. Retome la versión de Juan de esto. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, ¿Mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Increíble. Un agnóstico, un cínico. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Bueno, regresemos otra vez al Evangelio de Marcos. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Tú lo dices? Cuando Pilato dice, yo no hallo en él delito, los principales sacerdotes, versículo 3, la acusaban mucho, mucho. De hecho, según Lucas 23, 5, estaban diciendo cosas como alborota al pueblo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Pero también leemos, Mateo 27, 12 al 14, que mientras que él estaba siendo acusado en este punto, él nunca dijo una palabra a los judíos y nunca dijo una palabra a Pilato defendiéndose a sí mismo. Él respondió la pregunta legítima de Pilato y le dio la respuesta correcta y extensa acerca de la naturaleza de su reino, el hecho de que él era un rey, pero cuando la multitud comenzó a gritar y a acusarlo, él nunca respondió en absoluto. Versículo 4, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Simplemente estaban aventando las acusaciones. Estos son los miembros del Sanedrín. Estos son los jueces de Israel. Esta es la Suprema Corte. Y hay un silencio raro en la corte. Jesús no presenta defensa contra estas mentiras, contra este ataque ilegal versículo 5 más Jesús ni aun con eso respondió de modo que Pilato se maravillaba del verbo zaumazo, maravillarse estar asombrado aquí estaba alguien siendo acusado de todo tipo de cosas que no hizo que no eran verdad y él no se defiende no se defiende qué va a hacer Pilato Pilato está en una situación difícil entre el versículo 5 y 6, algo pasa. ¿Qué pasa? Él manda Jesús a Herodes. Para el registro de esto, vaya a Lucas 23. He tratado de unir la cronología para usted. Y este es un reflejo exacto de esa cronología. Si usted regresa a Lucas 23, usted verá la misma escena. La gente siguió insistiendo la gente está diciendo, perturba al pueblo, enseña por todo Judea, comenzando desde Galilea hasta este lugar. El versículo 7 entonces dice, Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, increíble, es un galileo. Dijeron, tan lejos como Galilea. Quizás esa es una salida. Entonces ahora llegamos a la segunda fase del juicio. Él decide que si es de Galilea, esa es la jurisdicción de Herodes. Entonces él envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en ese tiempo. Ahora, ¿acaso Herodes Antipas tenía algún conocimiento personal de Jesús? Respuesta, sí, lo tenía. Él oyó de Jesús, según Marcos 6, 14 al 16, y temía que este Jesús era Juan el Bautista de regreso de los muertos. ¿Se acuerdan de eso? Porque él había asesinado a Juan el Bautista, él tenía todo tipo de culpabilidad, y cuando yo acerca de este predicador que hacía milagros llamado Jesús. Él tenía miedo de que este era Juan el Bautista, de regreso de los muertos, y quería ver a Jesús, pero nunca lo vio. Nunca lo vio. Una segunda conexión entre Herodes Antipas y Jesús en el viaje final de Jesús a Jerusalén. Algunos fariseos vinieron a Jesús y le advirtieron que huyera de la región porque Herodes Antipas quería matarlo. Eso está en Lucas 13, 31 al 33. Jesús le dijo a esos fariseos, lo siento, Dios tiene otros planes. Herodes Antipas no me va a matar. Y aquí está la tercera vez en la que interactúan. En las primeras dos nunca se vieron. En esta ocasión se ven, Jesús es enviado por Pilato. Finalmente a Herodes Antipas, que quería verlo. Y aparentemente en otra ocasión quería matarlo. Y ahora tiene su oportunidad. Versículo 8. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, que era ver milagros. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Siguieron a Jesús Herodes y están ahí con los mismos gritos, acusaciones fuertes. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Cuando Herodes finalmente conoce a Jesús, él no estaba impresionado. Él piensa que es una burla. Él ve a este hombre agobiado y concluye que no es una amenaza para nadie. Por cierto, él está en Jerusalén porque es la Pascua. Él está ahí. Él está en el Palacio Asmoneo, el cual está exactamente en el área circunvecina. Y él cuestiona a Jesús, el versículo 9 dice, con cierto detalle. Él hace muchas preguntas. Este es su tiempo, él piensa de juzgar a Jesús. Y Jesús no responde ninguna pregunta. Ninguna pregunta. La única vez que respondió preguntas fue cuando fueron preguntas legítimas cuando el Sanedrín le hizo una pregunta legítima y él respondió, sí, yo soy el Mesías, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y cuando Pilato le hizo una pregunta legítima acerca de su identidad y él dijo, sí, yo soy un rey, pero eh, no en la manera que piensas. Él no dice nada para defenderse a sí mismo y los principales sacerdotes y los escribas siguen disparando las acusaciones, le ponen una ropa espléndida, la lámpara es lampro, significa brillante, resplandeciente, brillante. Es muy posible que es una túnica blanca porque los monarcas judíos tendían a usar túnicas blancas. Se dice que Agripa tenía una túnica blanca con plata tejida en ella. Algún tipo de túnica resplandeciente en él. Y esto es parte de la comedia que ahora está comenzando a subir de tono. Esto es una broma. Que este hombre es un rey, que este hombre es una amenaza. es Ridículo. Absolutamente ridículo. Herodes no quiere tener nada que ver con él. Él lo acaba de enviar de regreso, versículo 11, a Pilato. Y después el comentario extraño en el versículo 2 que habían sido enemigos y después se volvieron amigos. ¿Sabemos por qué eran enemigos? Filón, el historiador, registra que Pilato colocó escudos en el palacio de Herodes Antipas. Escudos romanos con los nombres de personas que los romanos querían honrar, que Pilato quería honrar. Él coloca estos escudos en la casa de Herodes Antipas. Los judíos creen que estos son ídolos. Los judíos están molestos. Mandan un mensaje a Tiberio César de que Pilato está levantando ídolos en la ciudad de Jerusalén. Tiberio César piensa que es ridículo provocar a estas personas. Le dice a Pilato que los quite y los lleve a Cesarea, la ciudad romana en la costa, y los coloque en un templo pagano. Pilato hace eso, pero él no está muy contento por haber hecho esto. El hecho de que Pilato hizo eso y usurpó esa autoridad sobre lo de Santipas los hizo enemigos. Herodes Antipas no quería sus los puestos en su palacio. Pilato lo hizo y fueron hostiles. Y a partir de ese momento, hasta que se pusieron de acuerdo en qué broma era Jesús. ¿Por qué Pilato manda a Jesús a Herodes? Creo que desde el punto de vista de Pilato, para confirmar la inocencia de Jesús. Eso es lo que creo. Creo que quería que Herodes dijera, Estoy de acuerdo contigo, este hombre no había hecho nada, y de facto, eso es esencialmente lo que lo deshizo cuando lo envió de regreso, sin ningún tipo de sentencia, sin ningún tipo de acusación. Desde el punto de vista de Dios, este es simplemente otro testimonio en la boca, por así decirlo, de facto, de un segundo testigo de Terrenome 19.15 de la inocencia de Jesús. Solo fueron los judíos los que querían al Hijo de Dios asesinado, solo los judíos. Entonces Jesús ahora es enviado de regreso a Pilato. Ahora retomamos la historia en Marcos 15 otra vez. En el día de la fiesta le soltaba un preso. Esta es la fase 3. Pilato fase 1. Herodes fase 2. De regreso a Pilato fase 3. Le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Esta era una manera amable de conciliar con un pueblo conquistado. Amnistía. Amnistía por un prisionero que escogiera el pueblo. Y la razón por la que pensó que estaba en terreno seguro está en el versículo 10. Un versículo muy interesante, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eso es correcto. Eso es. Si está buscando un motivo aquí, ahí está. Lo odiaban por envidia y él sabía eso. Y Él estaba seguro de que era la envidia de los líderes lo que los hacían como eran. Y si él iba al pueblo, sería diferente, porque el pueblo lo había reconocido como su rey, y su Mesías. Hay un pequeño incidente que ocurre en este momento, también registrado por Mateo, en Mateo 27, versículo 19. Y Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Sabe? La gente en los mundos paganos cree en los sueños y en la seriedad de los sueños. Bueno, ¿fue esto una revelación divina? No. Esto simplemente fue temor absoluto por parte de su esposa, transferido en un sueño. No tenga nada que ver con ese justo, porque anoche padecí mucho en sueños por causa de él. Escuche esto. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. En medio de todo esto, recibe una nota de su esposa. Y mientras que está considerando esta preocupación de su esposa, el Sanedrín está entrando en la multitud y está agitando a la multitud. Y de manera eficaz persuadieron a la multitud para que pidiera a Barrabás y que matara a Jesús. Entonces, cuando el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Los temores de ella se mostraron en sus sueños, como sucede con los temores. Ella es otro testigo de la inocencia de Jesús. No tenga nada que ver con ese justo. Mientras que Pilato está conversando con su esposa, el Sanedrín está volteando a la multitud. Y lo volvemos a retomar en el versículo 11 de Marcos 15. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Impensable. ¿Qué hizo Barrabás por alguien? Que bien a bien Barrabás. Sin embargo, Lucas dice que se reunieron todos y declararon que querían a Barrabás. De hecho, en Lucas 23, 18 está registrado que dijeron, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Suelta Barrabás, deja que el culpable viva, mata al que no tiene pecado. Trata al culpable como inocente y trata al inocente como culpable. Entonces ahora pronuncian su veredicto contra Jesús y en la realidad eso, Jesús pronuncia su veredicto contra ellos. Y Lucas dice, Pilato queriendo soltar a Jesús, le habló otra vez a la multitud, versículo 12. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga? del que llamáis rey de los judíos, ¿qué haré con él? Versículo 13, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Esa es la multitud. Han sido llevados a esta histeria por el Sanedrín. Realmente es difícil de entender, ¿no es cierto? De lunes a viernes se unen al resto de los blasfemos corruptos, toman su lugar con Judas, Yanás y Caifás, Herodes y Pilato, el Sanedrín. Y Pilato, todavía incrédulo, versículo 14, les decía: ¿Por qué? Pues qué mal ha hecho. Otra declaración de inocencia. Otra. Pero la multitud es imparable. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Es un día de Pascua sorprendente, ¿no es cierto? Estaban ahí ese día para honrar a Dios con una comida de Pascua. Este era el punto alto de adoración para ellos. Estaban ahí para traer sus sacrificios delante de Dios, para mostrar su obediencia a Dios. Estaban ahí para comer la comida conmemorativa que recordaba la liberación de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto. Estaban recordando a Dios y su bondad, mientras que al mismo tiempo estaban gritando por la muerte del Hijo de Dios. Pilato acabó, terminó. Y Él se colapsa bajo la amenaza. Él tiene que inclinarse ante la voluntad de ellos. Y la primera línea en el versículo 15 es una afirmación sorprendente. Queriendo satisfacer al pueblo. ¿Qué tal eso como epitafio? Pilato, queriendo satisfacer al pueblo. Escribe eso en una piedra por su vida. Es algo despreciable. Una y otra y otra vez declara la inocencia de Jesús. Jesús. Pero le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Cómo puede esto pasar? Bueno, una respuesta es porque el hombre es tan absolutamente miserable. Pero la otra respuesta es porque Dios es tan absolutamente misericordioso. Aquí vemos lo peor de los hombres y lo mejor de Dios. Él es herido por nuestras iniquidades, ¿no es cierto?, como Isaías 53, dice, Rabí ben Ezra, contemplando lo que pasó ese día en la historia, escribió esto, y cito de él. Él está dirigiéndose a Jesús. Tú, si fueras el Mesías, quien en la vigilia de la medianoche veniste por una luz de estrella nombrando un hombre dudoso, y sí, ¿Estás dormido con tanta profundidad en sueño espiritual? ¿Demasiado temerario por temor? Oh, tú, Mesías, si ese corte profundo cayó sobre ti, vienen a tomar a tu pueblo y te dimos la cruz cuando te debíamos el trono, que tú seas el juez. Él es el juez. Y han sido juzgados, y lo serán todos los que rechacen. A Cristo.
1: el MacArthur nos enseñó que debido a que Pilato deseaba satisfacer a la multitud, terminó ejecutando a Cristo y liberando a Barrabás. Y al hacerlo trató al inocente como culpable y al culpable como inocente. Esta es la serie El Drama Divino de la Redención en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Buenas Nuevas, donde John MacArthur examina la revelación bíblica sobre Cristo y anima a los cristianos con las vastas implicaciones de todo lo que Jesús logró por ellos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente les recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Drama Divino de la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,